Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Okej. Okay. Då börjar vi. Jag kan nog se si med en gång då att jag kommer att fortsätta nästa söndag. Är ett gott råd visst att ont i halsen eller klör i halsen? Köp dig ingefärrot och så tar du och så renskar så biter du på den västerödeste klör i halsen. Det gör jag. Okej, okay, vi kör på. Jag tror ingen i Norge ikke har fått med sig det tragiska som skedde den 25 december i år att Ari Ben tog sitt liv. Det blev kommenterat i nyttårstalen till statsminister Erna Solberg. Det blev kommenterat i nyttårstalen till kong Harald. Och begge speciellt kong Harald har fått väldigt skryt av öppenheten fra kongehuset för Ari Ben var ju tidigare svigersön och gift med prinsessa. Men då valde och avslutte sitt liv den 25 december. Det är er ju otroligt att se den varme och omtanke som då på något har kommit i efterkant av egentligen den tragiska händelsen att någon välger att ta sitt liv. Och jag nämner det också i denna första söndagen preken här i detta nya år bland annat vid att Ari Ben var en mossegutt född och uppvuxen i Moss och rent spontant så var det en god vän av oss Arne Kristian Stellander tog initiativet till ett fackeltåg som var nere i i Moss centrum med 1500 människor som gick i fackeltåg i stötte och liksom visade sin kärlek och omtanke för för det som skedde. Och klart att Detta rörer på djupet i mänskets själ i Norge. Också det att någon välger den dramatiska handlingen och ta sitt liv, speciellt på en slik følsom dag som 25 december. Det är er nästan 700 människor i året som tar sitt liv i Norge. Det var 680 land. Det är er 680 för mycket. Jag så ett intervju på TV med en av experterna på forskning nu eller med selmord och så vidare. Och han sa att egentligen så har det mer eller mindre ligget stabilt på antalet som tar sitt liv, men det är er en stor övervikt av unga män eller män generellt som gör det. Och klart att med en gång och klart jag är er ju student i tillägg till allt annat. Jag studerar på högskolan i i Fredrikstad och då studerar man sociologi, man studerar socialantropologi, vi studerar filosofi, vi studerar just och så vidare och och man går in i detta på måttet talgrundlage och och varför något sker och så vidare och så vidare. Och klart att jag tror att det finns lätta svar på denna tingen. Detta med självmord och att någon välger att avsluta sitt liv. Och klart Ari Ben var en omdiskuterad person. Det var gott känt från många år tillbaka att han slet en psykisk. han skrev sin första diktsamling som det inte passar sig att si titeln från prägstolen på en söndag. Men men hvor han ger uttryck för också mörka tanker som man hela tiden slet med. 
hans jag tror hans äldste datter jag så lite på nyheterna haft en otrolig rörne tale till sin far i selve begravelsen. Hvordan hun klarte det var ju egentlig helt utrolig. Men hvor hun klarer och til og med løfte blikket og henvende sig til mennesker som satt antagelig og så på det der og sa at det er hjelp å få. Og i alle artikler som har omtalt dette i mat pressen har jo på en måte litt en uskreven regel at man snakker ikke så mye om dette med mange ganger hvis, noen, hvis du leser at noen har dødd og mange ganger så nämnes det ikke vad dödsorsaken var så kan det många gånger vara självmord och det det är er ju egentligen en fin ting men men det som har skett igen och igen här av de alla artiklar både på nätet och så vidare så på slutet av artikeln eller mitt i artikeln så står det tränger du någon att prata med så kan man ringa mental hälsa och så kommer det upp ett nummer eller där om det är er kyrkans SOS eller eller vad det är er, och så vidare och varför säger jag detta jo klart för mig så 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 rører dette mig og også klart at det som er fint i det hele her, det er jo å se at kirken kommer på banen. Og veldig ofte med en gang, det kan jo være noen tragiske hendelser, så er kirken åpen med en gang. Det kan være alt fra når vi hadde tsunamin, eller vi hadde eh, eh, 22. juli for mange år tillbaka så er kirken åpne. Og, og, og folk da kunne gå in og der var det prester og, og som satt der og hvis de ønsket noen å prate med eller tenne et lys eller be en stille bønn eller det kunne være stille orgelmusik og så videre det synes jeg er helt fantastisk at kirken skal være der for folk kirken skal være der og det er jo fantastisk at fortsatt så ligger den kristne troen så dypt forankret i den norske menneskesjelen i Ola Kari Norman at, at når man får det vanskelig så, så, så er ikke steget så langt for at man på en eller annen måte ønsker å ha noe med kirken å gjøre Och då är er det ju viktigt att du och jag vi är er där. Men samtidigt så är er det på måte må vi kunna heva blicken lite och se lite större perspektiv att kyrkan är er också och har så mycket mer att tillby än bara ett sted som har en öppen dörr som då hvor man kan komma in och tända ett lys och be en stille bön. Men hvor också att visst vi bringer in vad är er kirkens budskap i slike situationer. Jag tror ikke på lättvinta lösningar. Jag tror att livet kan vara vanskligt. Jag tror li- livet kan vara komplicerat. Og och här är det viktigt att vi som kristne ledere och pastorer och förkynnare att i allt det vi ser och gör har hela tiden en grundtone av kärlek av omsorg för människor. Og det er jo det vi ønsker å formidle her, at uansett hvilken bagage du har med dig, når du kommer til kirken her, uansett hvor høye eller lave skuldre du har, uansett din sociala status eller bakgrund eller, eller hvor du er, at du kan senke skuldrene dine, ta emot Guds kjærlighet og begynne en process av restaurering og gjenopprettelse i ditt liv, uansett hvor du er i livet. Kenneth og Hanna bruker å si «We are on the way and we are okay». Vi er alle er på vei til noe. Og da er jo spørsmålet i begynnelsen av et nytt år, hvor er vi på vei? Noen ganger så føler vi at livet står stille, men livet står ikke stille. Om du vil eller ikke, så beveger ditt liv sig. Og da er jo spørsmålet i hvilken retning beveger det sig. Hvordan er status quo per i dag i forhold til for eksempel status quo i för ett år sedan eller för fem år sedan 
Och någon gånger så önskar ikke jag egentligen att stoppa upp och ställa mig det frågsmålet. För hvis jag ska vara dön ärlig så är er det inte bestående att det svaret jag där kommer upp i min egen när jag ställer mig ett eget frågsmål är er kanske inte det riktiga svaret som jag önskar ha. Det har inte bestande varit en dans på rosor. Mitt liv har inte bestande liksom varit hela tiden uppåt och bättre och så vidare och så vidare och så vidare. Och då måste man då på något sätt lite stoppa upp. Varför har jag det som jag har det? Och hvordan kan livet bli bedre eller annerledes än det som det är er akkurat nu? Vi önskar hjälpa människor att få en bedre vardag så att de kan takle livet. När vi flyttade in i det boområde som vi bor i nu, då har vi snart bott i ti år. Så var det en, en som bodde där tidigare som heter för Knut Torbjörn Eggen. Han är er lika gammal som mig eller ville vart lika gammal. Han var en känd personlighet. Han var professionell fotbollsspelare. Han spelade på Rosenborg, spelade på Moss. Han var sönd till Nils Arne Egen. Men han tog livet sitt. Och Nils Arne Egen sa i begravelsen till sin egen son: "Kan tänka nog mer förfärdlig för föräldrar." Och den skyldfölsen vad du sitter med, selv om då det er de som då på måtta är er experter på detta med selmord och så vidare, att at man ska liksom ta den skylden över sig och så vidare och så vidare. Men då sa Nils Arne Eggen att Knut Torbjörn att den inre smärten var så mycket starkare än den smärten och de problemen som var omkring. Han orkade inte längre. Men var är er vi som kyrka mitt i detta? För att Bibelens budskap är er nog mer än bara att visst du säger ja till Jesus så får du en billett i himlen så när du dör så går du in i evigheten och allt blir bra. Det är er ju fantastiskt är er det inte det? Är er det inte fantastiskt att tänka på klart att äldre jag blir så är er det ju fantastiskt att tänka på detta är er inte bara en söndagsskolehistoria hvor du har glansbilder på en flanellograf som du berättar barna om änglar och liksom om himlen. Det är er ett sted. Och för till och med de säger ju detta om då liksom man trodde på evigt liv och så vidare vad som ligger i det en teologisk och vi kan börja och pirka och pirka det på vad vad är er det egentligen de menar men bibeln är er ju väldigt klar att att utgången på detta livet så dör vi ju inte vi som människor vi går bara in i evigheten och genom Jesus Kristus han är er vägen sanningen och livet ingen kan komma till fadern utan genom mig säger Jesus så genom troen på Jesus Kristus kommer vi till himlen hvor allt är er bra det är er skickligt tröste för exempel hvis man är er i en begravelse som ja, du vet att en person Døde, men det døde troen på Jesus. Jeg tror siste begravelsen jeg var i, det må ha vært til mormor. Det er mange år tilbake. Ja, Monika, ja. Ja, Monika var kjære tidligere rektor og så videre. Men begge de to døde jo med en sterk tro på Jesus, så vi vet jo at de har det bra. Det er liksom hva som ligger der i en kiste, eller hvor de blir kremert og så videre. Det er jo bare kroppen. Men de flyttet i det øyeblikket, de trakk sitt siste pust, så flyttet jo de ut av den kroppen. Og dette har vi jo hørt om mennesker som har sånne utenom, utenom kroppslige erfaringer og så videre. Og det som går igen igen og igen, mennesker som holdt på å dø, eller til og med døde. Vi har lest kristne bøker om folk døde, og så kommer de nu, så kommer de til himlen, så kommer de tilbake igjen. Det høres jo utrolig ut, men, men noe av det er sikkert sant. Men poenget er det som da de igen og igen er jo at de, hvordan de opplever at de da plutselig går ut av sin egen kropp, så ser de ned på denne kroppen som ligger der. Og hvis det er da en situation, hvor de Du kanske plötsligt fick hjärtestans så de ser hur de lägena jobbar på hjärtestarter och så vidare. Och så på något sätt står de där uppe och så bara ser de ner på den kroppen sin. 
för de har egentligen fysiskt sett så har de dött de är er på väg de är er på väg bort från kroppen men så klarar de på mirakulöst vis på en eller annan måte så klarar de att starta kroppen och så så är er de tillbaka i kroppen igen det tror ju vi vi på vi tror ju på detta därför har du nog evig i dig och varför säger allt det ju för det är er ju en tröst mitt i en vansklig vardag men det är er inte allt vi kan tillby Det är er inte allt det bibeln har att se si om livet här och nu. Och därför är er det så viktigt att vi som kirke vi kommer ut på de plattformarna, ut på sociala medier, ut på Instagram, ut på podcast, ut på Youtube, ut på kristna kanaler, vanliga världsliga kanaler och förkynna det glada budskap att människorna kan få en bättre vardag. At Bibelens budskap är er relevant för människor i 2020. När Jesus gick omkring på jorden så brukte han exempel från vardag, vardagslivet, från vardagsliga situationer för att förklara människorna hurdan Guds rike är er och liknande med sånt. Guds rike är er och liknande med sånt. Så brukte han exempel. Ja, så, så Guds rike er å ligne med. Hva er det Jesus gjør? Han tar det som har med Guds rike å gjøre, som kanskje noen ganger ikke var så, hånd, så på en måte så, så, så tagbart liksom med den fysiske hånden, for det er et åndelig rike. Men så sa Jesus, Guds rike er å ligne med. Og så tar han Guds rikes prinsipper og bringer det rett inn i hverdagen til fiskerne. Bringer det til denne kvinnen som var grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd bringer det in till den moren som hade mistet sönnen sin och över sönnen var död. Bringer Guds rike in i budskapet till en blinde som inte kunde se. Bringer Guds rike in till en spedalske som var förvist och kunde inte vara och mingla samman med andra människor. För att var uren. Vad är er Jesus gjør? Han kommer och så bringer Guds rike in och väldigt ofta så var det i form av ett mirakel, en förvandling, en befrielse. Og da er det jo så viktig, folkens, at vi ikke er redde i 2020, men med Guds visdom og Guds kjærlighet bringer inn at Gud gjør mirakler i dag. At Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Gud sätter mennesker i frihet. Gud sätter mennesker i frihet fra depression, fra tungsinn, fra selvmordstanker. Han allibreder syke. Han gjenoppretter relationer, Han leger ekteskap. Han forvandler menneskenes følelsesliv. You name it. Alt kan Gud ta og göra et mirakel med. Men da er det viktigt at Vi har en kommunikation att vi har en connection med människor så att vi kan kommunicera med dem och prata med dem i den grad de kan ta emot och så vidare och så vidare. Det var min inledning. Och jag kommer inte till Jag präkat i 39 minuter allerede. Jeg. Men så är er det men det jag tänkt att börja prata om efter vart. Det är er detta ämne om det gode liv. Ja, det är er faktiskt flera månader sedan Jag bestämt mig för att preka om detta om det gode liv. det har nog sin orsak när nå i höst så var det en av ämnena som jag hade undervisning om på skolan var etik. då var vi inne i Aristoteles och Kant och så vidare. Och en filosof som heter för en modern filosof som heter för Griffin som snakker om det gode liv. Och då är er ju frågeställan hela tiden vad är er det gode liv? Jag ser det som ett spörsmål. Vad är er det gode liv? 
Och visst du googlar lite så har ju till och med hälsodirektoratet börjat involvera sig i detta med det gode liv. De har lagat en en undersökelse, en svår undersökelse. Du kan se den på nätet och läsa den med experter som som då har sett på detta om och utredningen heter för det gode liv i Norge. Och det är er hälsodirektoratet som har gitt den ut. Det är er avdelning för levekår och hälsa. Och det är er en utredning om måling av befolkningens livskvalitet och den är er från 2016. Det är er också ting jag driver och studerar och jag syns det är er väldigt fascinerande. Men folkens, hurdan i all världen måler man livskvalitet? Det är er ju ett stort spörsmål. Er det ikke det? Men det var ju det de skulle försöka finna ut då. Här hurdan man skulle klara och måla detta med livskvalitet. Och i den förbindelse för jag avslutar och så tar vi resten nästa söndag. Är er att i inledningen till denna utredningen så från hälsodirektoratet så säger bland annat hälsodirektören direktör Björn Gullvåg. Ja, det kommer inte på PowerPoint så du får lyssna nöje. Och i inledningen till denna utredningen så säger hälsodirektören Björn Gullvåg följande. Vad vet vi om hvordan folk i Norge har det? Brutto nationalprodukt och andra ekonomiska indikatorer ger viktig information. Men kan vi sätta likhetstegn mellan hög materiell välstånd och ett gott liv? Och han säger att livskvalitet handlar om det som ger livet värde och det som ger mening. Detta är er frågor som stilles i många land. Stadig flere tar till ordet för att livskvalitet är er ett viktigt supplerende perspektiv till existerande levekårsindikatorer. Upplevd livskvalitet för exempel målt som tillfredshet, livsglädje och upplevelse av mening kan ge nyttig information till en samhällsplanläggning som har som formål att lägga till rätte för gode liv. Hänger du med? Och så ser att för någon är er det mest mulig frihet för andra glädje eller utveckling av evner och intresser. För i livskvalitetsbegreppet reises frågsmålet om vad som är er värdefullt i sig selv. Berörer det politikens kärna och lägger till rette för att samhällsborgarna kan leva gode liv. Livskvalitet drejer sig om de aspekterna ved livet som kan betegnas som mål i sig selv. Det som verkligen betyder något för oss, what matters to people, goden eller upplevelsen som människor drömmer om och har hopp om att realisera. Nettopp för de begreppen reiser frågsmål om mål och midler, om vad som är er värdefullt i sig selv, är er det ett nyttigt utgångspunkt för politiska diskussioner. Det går in till kärnan av vad politik drejer sig om och lägger till rätta för att samhällsborgarna kan leva gode liv och att fördela betingelserna för detta på en rättfärdig och bärkraftig måte. Hänger du med? Detta är er då hälsodirektör Helsedirektör Björn Gullvåg som ser inledning till den utredningen. Vad er vi snakker om livskvalitet? Jag vill säga spör dig om vilken livskvalitet har du? Detta syns jag är er väldigt intressant. För att när vi snakker om detta är er att människor då, hur stor, hur god livskvalitet 
har de. Og hvis du lurer på, er dette et foredrag, eller er det en forkynnelse, ja, da kan du alltid få en preken, kan du alltid få et bibelvers her. Da. For eksempel i 3. Johannes vers 2, så står det, du elsker dig, jeg ber om at du må ha fremgang i alle ting, og være ved god helse, slik som også din sjel har det gått. Låsangen må komme frem, tro det, eller tiden har fløyet. Men her, sier, her står det i Bibelen, du elsker dig, jeg ber om at du må ha fremgang i alle ting, og være ved god helse, slik som også din sjel har det gått. Gud ønsker at din sjel skal ha det godt, og at din helse, som har sammenheng med sjelens tilstand, skal ha det godt. Dette må vel ha noe med livskvalitet å gjøre, tror du ikke det? La meg lese, henger du med? Skal vi avslutte her. Det blir ikke for dypt for dig det her. Nej, det har jo en student som har, en pastor som har blitt student, så det får tåle litt sånn dypt ikke av og til. Her er fra längre in i utredningen. Nu snackar om detta med livskvalitet. Hör nu, det var jag kan Livskvalitetsbegreppet är er förhållsvis nytt. Det började först att komma i bruk i 1950-åren USA som ledd i en social och kulturell kritik av materialismen. En tidlig referens till begreppet är er flera av talene den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson holdt i 1964. Där han bland annat att jag samfunnsmessige fremskrittet bare kunne vurderes gjennom å måle kvalitetene på menneskers liv, og ikke gjennom hvor mye penger en hadde i banken. We are rich and we are powerful, but that is not enough. I en annen tale, samme år, la Johnson vekt på at det materielle fremskrittet ikke var noe mål i sig selv. Det skulle legge grundlagen for et rikere liv i psykologisk og åndelig forstand. Helt siden begrepet blev unnfanget, har det varit ett begrepp som understreker de ikke-materielle faktorens betydning for ett godt liv och samfund. Livskvalitet representerte drømmen om en mer fullständig form for rikdom. Ikke bare materiell, men också social, psykologisk og åndelig. Citat slut. Dette synes jeg er interessant. Hva er det vi snakker om? Jo, vi snakker egentlig om det gode liv. Hvordan kan vi snakke om det gode liv? Jo, fordi Jesus har lovt oss et godt liv. Ja, ja er det bare liksom bli en kristen så er alt greit? Nei, tenk om det hadde vært slik da. Men slik er det ikke. Men Jesus har gitt oss en verktøykiste med masse verktøy. For genom livet så vil du og jeg møte utfordringer hvor vi trenger forskjellige typer verktøy for att løse problemet. Det hjelper ikke om du har et flatt skruhjern, hvis at den skruven som er løs er stjerneskru. Da får du ikke skrudd på plass den hvis ikke du har et riktig skruhjern. Og så videre. Eller du skal klippe av en, nei, en ledning, så må du ha en avbitertang for att kunne gjøre det. Og hvorfor bruker jeg eksempel? Jesus har gitt oss en hel verktøykiste. Og når da, eller for å si det sånn utgangspunktet, så ga han oss en verktøykiste som er utgangspunktet er tom. Men Guds ord sier at, at, at troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen av Guds ord. Når du går da, og hører en preken i Østfoldkirken, eller du hører noe på podcast, eller du, du, du hører noe annet som er veldig bra, og som ger dig verktøy som du lägger i verktøykista di, og som du tar og bruker ved forskjellige anledninger, alt efter vad behovet er. Og mitt poäng og skal jeg fortsätta nästa gang jeg preker, dette gäller også når det mental helse. 
Detta gäller också när det gäller depression, självmordstankar. Och vi ska bara vara fulla av nåde och och kärlek och omsorg för människor som har upplevt att någon i sin närmaste familj har tagit det dramatiska steget och tagit sitt liv. Men poängen mitt är det är bättre att spisa vitaminer och slippa att gå till fastlägen din och bli satt på antibiotikakur. Det är bättre att spisa vitaminer och hålla dig frisk och sund. Hörs kanske lite platt ut att säga si på den måten där. Men poängen är livskvalitet har man leva på en slik måte att vi har med oss en verktygskista, vi har med oss tools, vi har utrustat oss, vi lär oss hela tiden något nytt. Vi driver hela tiden och lär oss måte att lösa mentala problem, utmaningar, depressioner, hälsosynnämnt. Uansett vad livet byr på, så är svaret att Jesus ger oss verktyg. Och ofta så kommer det i form av en lokal kyrka. Och du blir en aktiv del och genom det kristna fällskapet någon ber för dig någon och pratar med och så vidare och genom förkynnelsen av Guds ord på en praktisk måte så hjälper det dig till att du slut får en bättre vardag. Och det önskar jag fortsätta med och snacka om nästa gång jag preker. Låt oss alla oss. Tack Jesus att du kom för att ge liv och ge överflod av liv. Tack att det är inte bara en floskel och någon penor. Det är substans i det. Det är realitet i det. Jesus, du sa att vi skulle vara som lys i mörke. Du sa att vi är i denna värld, men vi är inte av denna världen. Jesus lär oss, undervis oss, vis oss. Vad vill det säga? Si? Vad vill jag se si och vara i denna värld men inte vara av denna världen? Vad vill jag se si och leva ett liv i överflod av liv? Se på detta bibelverse här. Jag läste upp på norsk men se på New King James Bible så står det Beloved I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Sammanhängen emellan din mentala hälsa och vår gott liv du har, eller som vi snakker om, din livskvalitet. Låt oss alla sammen be. Far Gud, jag ber för varje eneste person som är här. Far Gud, du vet vad är det vi bringer med oss in i detta nya år. Kanske fick vi en flying start. Vi startar på topp, eller kanske vi startar på bunn. Kanske har det varit en fantastisk begynnelse, eller det har varit en förfärdlig start. Uansett var vi är i livet. Så är inte din hand för kort till att kunna frälsa. Där synden är stor är nåden ända större. Där mörker råder så lyser ända starkare och kan fördriva mörker. Nu ber jag för varje enaste person som är här som hör min röst. Jag ber om att du hjälper oss Fader Gud att lyfta vårt blick och se att det bästa ligger föran oss. Hjälp oss att få en verklighetsförståelse av dina tanker och planer för oss är tanker och planer om framtida hopp. Tack att det bästa ligger fortsatt föran oss. Hjälp oss att det inte är en floskel, inte ett slogan, men en realitet i vårt liv så vi kan vakna varje morgon med en positiv förväntning att detta är den bästa dagen i mitt liv så långt. Hjälp oss att komma till en punkt och ha en slik mental tillstånd hvor att detta är nog vi lever i på daglig basis. Löft dina händer och ta emot Herrens välsignelse.
Herren velsigne dig och bevare dig. Herren løfte sin åsyn på dig och gi dig fred. Herren la sitt ansikt lyse over dig och være dig nådig. Og gå i fred och tjene Herren med glede i Faderens, i Sønnens och den Helligons namn. Og alle sammen sa Amen. Tack att du lytte till dagens podcast. Hvis du trenger förbön eller önskar kontakta oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.